0: Все, супер. У всех все включилось, да?
1: Да. Да, вроде все. Погнали?
2: Да, поехали. Друзья, всем привет. Наконец-то у нас третий выпуск GET-подкастов. С вами по традиции Эрнест Хасаншин и Глеб Кулбасов. У нас сегодня в гостях представители транспортного департамента Антон и Андрей. Мы сейчас еще с ними чуть поближе познакомимся. Коллеги, очень долго мы собирали для вас новый контент, новые темы, и одна из очень актуальных тем, которую сегодня мы хотим с вами осветить, это то, как Get заколобился со скиллбоксом с точки зрения обучения водителей на новой онлайн-платформе, и сегодня мы как раз-таки об этом поговорим. Коллеги, всем привет!
0: Привет! Привет! Привет, друзья! Давайте начнем с короткого представления о том, кто мы и что мы. Я Пимо, я Project менеджер помогаю нашим инициативам двигаться плавно и по плану, и вовремя принимать меры, если вдруг этот план по какой-то причине нарушился.
2: Да, Глеб, спасибо. Ну, собственно, я человек, который отвечает за развитие и обучение сотрудников нашей компании, делаю их жизнь интереснее, лучше. Хотел сказать умнее, но может быть воспринято как некое оскорбление чувств. Вот, поэтому, ну, вот
0: как-то так.
3: Меня зовут Андрей, я являюсь руководителем центра подготовки водителей ГЕТ, уже порядка пяти лет в компании. Приходил как раз таки компанию тренером, занимался тем, что я обучал водителей как классов комфорта, так как и класс бизнес, но на данный момент взял на себя руководство тем самым центром, в котором в Москве мы тестовываем водителей массовых и премиальных классов, благодаря чему они попадают к нам на линию.
1: Вот. Наверное, настала и моя очередь, коллеги, привет, меня зовут Антон, собственно, мы работаем в паре с Андреем, Андрей является моим непосредственным руководителем, но по факту мы много задач делаем вместе, я в ГЕТ работаю чуть меньше, чем Андрей, я работаю порядка трех с половиной лет, чем занимаюсь, тем же, чем и начал заниматься, я пришел работать с водителями, но тогда первой моей задачей это были массовые классы, но с течением времени, плюс э, та ситуация, которая изменилась, мы позже расскажем именно, как скиллбокс пришел в нашу жизнь из-за пандемии и так далее. А последние два года я занимаюсь в основном премиальными классами, помимо обучения, также работая с партнерами, обратной связью с партнерами. Ну, в общем, все, что касается включения, выключения и других коммуникаций с водителями и партнерами, также отчасти на мне. А где я работал до этого, Где ты вообще в 2015 году познакомился еще как специалист другой компании, таксомоторного предприятия, и вот с того нашего времени прошло три года, и в 2018 году меня пригласили уже в штат компании.
2: Да, Антон, очень приятно, всем, коллеги, спасибо за представление, наверное, будет проще для наших слушателей представить вас по фамилии, у нас сегодня в гостях Андрей Андреевских, я не ошибся сейчас в произношении, нет, Андрей? Ну, благо нет, можно
3: еще отчество угадать, кстати,
2: будет прикольно. Неужто Андреевич?
3: Да ладно. Серьезно?
1: Точку. Так и есть, да.
2: Я Антон Павлов, по отчеству угадывать не буду, Антон.
1: Александрович, но не так прикольно, как у Андрея,
2: Коллеги, расскажите вкратце о том, почему мы здесь сегодня все собрались, о чем будем говорить. И дальше уже, собственно, продолжим у нас для вас подготовлена куча разных интересных вопросов, которые в том числе наверняка заинтересуют нашу аудиторию и коллег, и тех, кто слушает нас за пределами Гет. Вот. А, расскажите о первой самой теме, да, с которой мы собственно начали, это интеграция Гет и Skillbox с точки зрения платформы для онлайн обучения водителей. Что в этом есть интересного, что в этом есть действительно э, такого вдохновляющего, нового, инновационного, да, и почему мы к этому собственно пришли. Андрей,
1: наверное, ты начнешь.
3: Ну, прежде чем хотелось рассказать про скилбокс. Я немножко хотел пытаться в историю того, как мы вообще работали с водителями. С 2014 года по до запуска истории со скилбоксом у нас проводилось очное обучение водителей как массовых, так и премиальных сегментов. В таком случае водитель регистрировался к нам и приходил уже очно в наш офис и проходил тестирование, и в случае успешного прохождения тестирования он уже слушал лекцию о том, как работать с приложением, как работать с клиентами, как работать с сложными ситуациями, ну и все тому
2: подобное. Зачем вообще нужно обучать водителей?
3: Не скажу, что нужно обучать всех. То есть нам нужно было, во-первых, восполнить их пробелы в знаниях, И И поэтому мы проводили обучение под этим моментом. А второй момент, скорее, здесь больше формат не то, что мы хотели бы их чему-то научить. Мы хотели замотивировать их, делать то, делать все правильно и делать все качественно, чтобы все были довольны, так и водители, так и клиенты. Потому что мы всегда, э, не мы никогда в обучениях не использовали трактовки «вы должны это делать». Мы всегда использовали трактовки в том формате, что как это будет выгодно и для самого водителя, и для самого клиента. Чтобы водитель просто понимал, что он не просто должен это делать, и точка, и никаких оправданий, а мы ему давали мотивацию это выполнять.
0: Да, то есть получается, вот таким образом объясняли, почему существуют те или иные стандарты качества, ну и глобально, если можно так выразиться, управляли их применимостью правильно.
3: Все так, да, то есть мы не просто говорили о том, что вам необходимо, если мы, к примеру, берем премиальный сегмент, мы не просто говорили, вы должны просто выйти, встать, например, и выйти из машины и открыть дверь каждому, то есть, к примеру. То есть не просто ты должен, на самом деле, да, ну, если быть честным, конечно, они должны это делать, но есть, например, ситуации, когда это они делать просто физически не могут. И мы всегда эту историю заворачиваем в том, что, во-первых, чтобы они, они это делали только в том случае, если это возможно физически раз. А во-вторых, мы это просто аргументировали тем фактом, что, а, к примеру, если вы открываете дверь, это на клиента зачастую производит именно эффект То есть вы сразу первым впечатлением о себе заявляете о том, какой вы профессионал, о том, какой вы молодец, какой вы классный водитель, который сейчас способен Это уже просто первый сам эффект wow того, что вам дверь
0: открывает. Вот.
3: Сами, ребят когда-нибудь пользовались премиальным сегментом? Да. Вот когда-нибудь, когда в первый раз э, у вас произошла история, когда водитель перед вами стоял и открыл дверь, вот
0: какое ощущение? Ну, это приятно, что вы что-то лукавить.
2: Ну, вот, то есть хотя бы вот это первое впечатление уже Коллеги, да, Андрей, Антон, правильно я понимаю И правильно ли наши слушатели могут нас понять Что мы обучаем водителей только начиная от какого-то определенного сегмента да, То есть, ну, например, там, бизнес и выше, да, скажем так Или это эконома тоже касается
3: Смотрите, до пандемии мы обучали всех
2: Э, очно.
3: Это касалось и массовых классов, как мы называем эконом-комфорт, так и премиальный сегмент э, бизнес-вип, соответственно. А после уже пандемии и после всей этой истории мы перевели обучение в онлайн-формат, а водители уже приходят в центр только на аттестацию и собеседование. Непосредственно. А все обучение мы перевели в онлайн.
0: А классы вы все еще учите, массовые классы?
3: Онлайн – да. Онлайн водитель, то есть у нас в любом случае водитель не попадет в систему, если он не пройдет онлайн-аттестацию, собственно, и не приедет к нам и не пройдет. В
0: mm-hmm. Круто.
2: Коллеги, да, Антон, Андрей, расскажите, пожалуйста, думаю, тоже очень интересно. Мне, по крайней мере, действительно интересно, насколько сильно различается программа обучения водителей таких массовых, да, классов, от программы обучения классов бизнес, VIP, там VIP+, например, и так далее. И Если можно да, как-то подсветить портреты водителей, кто обычно приходит на обучение бизнеса и VIP-класса, что что это за люди, тоже будет интересно.
1: Ну, давайте, наверное, я вступлю. Меня зовут Антон, еще раз представлюсь, ребят. Собственно, ну, в последние годы большая часть именно тех процессов, о которых ты сейчас спросил, она на мне. Итак, смотрите, первая тема это, значит, чем отличаются программы от массовых, м- массовых классов и премиальных классов. Да, ну смотрите, или, или здесь Андрей хочет рассказать, как поступить.
3: На самом деле, я могу, можем так сделать, может Антон условно рассказать именно со стороны точки зрения там собеседования, что вообще за заводители, что за люди в основном. А я могу сухую статистику дать просто там, сколько какие водители были раньше, какие сейчас, в плане там возраста.
1: Ладно, хорошо, давайте тогда еще раз коротко с чего закончил. Чем отличается? Ну, прежде всего, отличается не программа в понимании институтском, или школьном, или университетском, отличается подход наш. То, на что мы смотрим, на кого мы смотрим – Первое, на чем хотелось бы сделать акцент, а премиальный класс это юридически, конкретно в Москве, не такси, это перевозки по договору фрактования. Если если простым языком, это не желтые машины, они не имеют права ездить на выделенную полосу, то есть это ключевое отличие для клиента и для водителя. Следовательно, мы ментально стараемся брать э, водителей на премиальные классы, которые... Ну, не совсем, что ли, из такси. И, кстати, половина примерно людей приходит, которые на желтых машинах никогда не работали. Они работали в семьях персональными водителями, они работали на какие-то организации, частные, государственные порой, там, каких-то, возможно, в госаппарате водителями. То есть с такими людьми работать немножечко ну, проще, потому что есть понимание, что не такси в том понимании, что действительно нужно открывать дверь. Они понимают, почему так нужно Почему нужно звонить клиенту? То есть профиль и портрет водителя, я к нему плавно перехожу, это не совсем водитель такси. В общем, понимание этого слова. Формулировки бизнес-такси, она народная скорее, чем фактическая. То есть здесь это важно понимать, поэтому э, премиальные классы это прежде всего не такси. Это бизнес-перевозка, отдельно в приложении клиент выбирает, и, и он сразу видит, что машина черная и называется Get Premium. И позиционируется, что это, ну, можно красиво сказать, хотелось бы, чтобы это так выглядело, за то время, когда клиент платит счетчик, это его персональный помощник. Наверное, вот так. Дальше, наверное, Андрей продолжит.
3: А если говорить, на самом деле, с точки зрения сухих цифр, в плане того, что за водителя, мы отмечаем последние годы, что водитель, если можно выразиться, молодеет. Я прекрасно помню время, даже, условно, 2017 года, когда у нас было исследование о том, что у нас за водитель. К примеру, тогда средний возраст водителя был порядка 41-42 лет. Сейчас водитель начинает молодеть, особенно в премиальном сегменте. Вот, допустим, в премиальном сегменте сейчас средний возраст водителя 34 года. То есть это постепенно начинает возраст, я смотрю, что нам постепенно просто аудитория начинает молодеть.
2: Как вы думаете, коллеги, с чем это связано?
1: Ребят, ну это опять же все к портрету водителя. Как Андрей правильно заметил, аудитория молодеет. Мы стареем с Андреем, аудитория молодеет. То есть вот мне, к примеру, там, ну просто ради примера, мне через неделю 33 года. Ну это факт. и, И... Наверное, ну, если не половина, то добрая треть, наверное, водителей приходит м- моложе, чем я, да. А как говорил наше первое лицо государства, мы до 35-ти вообще молодежь еще. Да, поэтому вот моложе 35, а то и порой моложе 30 приходит. И, наверное, то, что Андрей хотел выразить, это что работа перестала быть, ну, м- м- критерии работы то есть, что-, что водитель, такси, персональщик, и так далее это вот какой-то определенный типаж. Внешний, прежде всего, да? это плечистый мужчина в костюме. Да? То есть, вот такой момент. У нас приходят порой и дамы, леди, и порой очень даже элегантные, и я бы не сказал, что я не удивился бы, если бы меня встречал такой водитель, я бы был приятно удивлен. То есть, первое, а гендерно сервис становится шире, да. то есть, мы идем в ногу со всем миром, то есть, и девушки тоже работают, и им это нравится.
0: А девушки тоже открывают двери?
1: Знаешь, да, открывают, и ведь на собеседованиях мы, я, ну, я в частности задаю, за себя буду говорить, я спрашиваю девушек, говорю, вы понимаете, ну, что вы будете конкретно делать? Она говорит, да, мне это, ну, если позволить процитировать одного, одного водителя, даму, он говорит, мне в кайф, мне нравится помогать людям, мне нравится управлять качественным автомобилем, мне нравится этот режим, ну, мне нравится мой день, мне нравится то, что я делаю. То есть тут вопрос э, про деньги, ну, про деньги всегда, понятно, что люди идут зарабатывать деньги, Это очевидно, мы про это не спрашиваем. А про то, зачем, то есть вот с девушками порой интересно бывает. А по поводу парней, джентльменов, мужчин, тут в зависимости от того, как вы это воспринимаете, то 27, 32. Вот, наверное, это тоже те цифры, которые сейчас, последний год мы с Андреем видим. Это так, на вскидку. И это ребята уже с другим взглядом на жизнь, другого поколения, моложе, чем мы даже. И у них... С ними, ну на мой субъективный взгляд, их проще убедить в том, что качество сервиса важно. Что не только надо хорошо управлять автомобилем, но и и клиенту уделять внимание. Потому что, наверное, с водителями, кто опытный именно в такси, у них есть четкая парадигма, как правильно работать на желтой машине. Там главное безопасно довести и не обмануть по деньгам. Ну, может и грубо сказано. То здесь, ну, то есть там понятно. И ведь водитель, приходя из желтого такси, который 10 лет провел в этом сегменте, наверное, у него и настрой на клиента своеобразный, согласитесь, да, все-таки люди в классах эконом-комфорт, клиент, ну, он менее притязателен к сервису, он более притязателен к сумме и к безопасности. Ну, безопасности априори все, но там, наверное, больше к сумме, будем откровенны, люди смотрят, сколько будет стоить поездка. В премиальном классе, как бы это сейчас в наше время не звучало оптимистично, Ну, на цену смотрят э, не в первую очередь, во вторую. Первое смотрят, что за сервис, какой водитель, и хочу ли я с ним ехать, будет ли это так классно, как мне обещали. Поэтому с водителями новой волны, молодежью, да, давайте так скажем, они, если позволите такое выражение, более заряжены на качество и готовы меняться в ту сторону, которую мы им предлагаем. Вот так.
0: И это прям чувствуется разница между, грубо говоря, одной волной и другой.
1: Да, да, она чувствуется прежде всего в восприятии того, а почему надо делать так, то есть не возникает вопросов, а зачем я должен открывать дверь. Просто, ну, простой пример, иногда приходит водитель, крайне опытный водитель, подчеркиваю, но с точки зрения общения, коммуникации, сервиса, человек, ну, не совсем подходящий по то, что мы видим. Мы как компания, не конкретно я, да, у нас есть четкие указания от руководства и транспортного департамента, да, и, наверное, и руководство всей компании, да и все хотят видеть определенный образ водителя, по крайней мере, в Москве, за то, что мы с Андреем отвечаем больше всего. Поэтому действительно иногда мы очень откровенно говорим с водителями, это то, что водители, кстати, похвалюсь немного, может быть оптимистично, но приходя к нам, водители говорят, что именно в нашем сервисе, в нашей аудитории с ними разговаривают не с позиции С высока, а с позиции равного, с партнерской позиции, то есть мы готовы честно объяснить, почему мы, допустим, берем того или иного водителя, а какому-то водителю еще стоит поработать, над какими-то моментами, и тогда через какое-то время мы готовы дать ему шанс, если он сам ну, захочет этого. То есть некоторым прям сходу предлагаем поработать еще в классах такси и потом прийти позже. Потому что, действительно, допуская водителя в премиальный сервис, который ментально, ребят, вот вот на этом закончу эту мысль, ментально не готов оказывать сервис, давайте согласимся, некоторые под э, открытием двери и помощью с багажом понимают, ну, некое прислуживание. Я встречал такие формулировки, иногда даже пожестче. И, соответственно, то есть, он говорит, ну, я что, я, я же классный, я же опытный, почему я должен открывать двери, что он сам не сядет, то есть когда вот так водитель начинает говорить, для нас это очень хороший сигнал, что, наверное, мы ему дадим аккаунт, но не сегодня, не на этой части экзамена, да, то есть нужно поработать, мы честно, аккуратно говорим, вежливо, что вот это так не работает, этого мы допустить не можем, мы за это несем ответственность перед нашими клиентами, и давайте-ка поработайте». Кто-то понимает, кто-то меняется, а кто-то уходит и пропадает в небытие желтого такси. Наверное, так.
2: А вот про ментальность, продолжая разговор, возникла такая мысль вообще, мысль дробь вопрос. Есть ли какая-то зависимость между возрастом водителя и качеством оказываемого им сервиса? И второй вопрос про безопасность. Есть ли какая-то зависимость между возрастом и количеством, например, Ну, скажем так, нарушение правил дорожного движения, либо там какая-то, скажем так, манера езды, не совсем подходящая под стиль, да, и под класс автомобиля,
1: ну или что-то вот (как) типа того. Понял, понял, я сейчас отвечу, Андрей, наверное, дополнит, ему тоже есть что сказать, поэтому давай начну с безопасности, это моя одна из моих таких э, важных тем, на которую я лично в своей аттестации делал упор всегда и делал, в какой бы компании ни работал. Когда я работал в парке Железном, мы так называем парки, где выдают автомобили, да, то есть у меня был опыт именно партнера, да, то есть я в Гет, с Get сотрудничал как сотрудник парка, и там, выдавая автомобиль, мы проводили обкатку, то есть вот пришел человек, говорит, хочу арендовать или, ну, или сесть на ваш автомобиль, чтобы работать с вами через там агрегатор GET. Окей, мы говорим, садись, вот наш инструктор, и ты поедешь с ним, то есть определенная поездка по части города небольшая, там 15-20 минут, чтобы посмотреть. насколько водитель, ну, мы даем ему машину, там, за 4, за 5 миллионов, условно, ну, несут, то есть даем автомобиль. Первое, конечно, это безопасность нашего транспортного средства, которое стоит денег, но тем самым мы такие, окей, он будет безопасный и для клиентов, то есть проводилась процедура обкатки. Сейчас я тоже знаю, что большинство наших партнеров, особенно крупных, ну, Просто машину там за условные там 4-5 миллионов, сколько сейчас Mercedes E-класса, там самая машины машина стоит, просто так не дадут, да, они, ну, чекнут, если на нашем языке можно сказать, проверят водителя на качество вождения. То есть тут все заинтересованы в том, чтобы водитель был безопасен и с точки зрения финансового, и с точки зрения того, что он везет клиента. Отображается ли это, на твой вопрос, с точки зрения возраста? Слушай, наверное, мне кажется, нет. Я вот общаюсь с водителями, у нас в год проходит тысячи, я, наверное, уже с десятком тысяч только в ГЕТ водителей поговорю лицом к лицу за с 3,5 года. И вывод только один. Воспитание и образованность. Образованность не какая-то профессиональная, а просто... Ну, общественное, что ли, да, общественных ном здравого смысла. То есть, если человек образован, если он понимает, что такое безопасность и что он не картошку везет, давайте простыми словами скажу, это видно сразу, это видно по подходу. И приведу пример, а, может быть, потом <laughs> это заставят вырезать, но Андрей подскажет. А, пару лет назад у нас на территорию есть заезд, да, где центр подготовки находится, и там до того, чтобы от шлагбаума бизнес-центра доехать до нашего здания, ну, наверное, метров 100, может быть, 120, да, с небольшими поворотами и извилинами. Естественно, по территории любого закрытого двора и так далее движение 20 километров, да. И тут нам охрана докладывает, что водитель, который зашел к нам сейчас, ехал со скоростью 57, по-моему, километров в час. Они потом нам показывают камеры, и это факт. Ну, то есть, представьте, это пешеходная зона, да, то есть ходят люди, бизнес-парк, там 50 компаний работают разных, помимо где Естественно, мы сходу говорим, говорим, вот, уважаемый там Иван Иванович, вот такая история, давайте-ка вы через месяцок придете в чувство и придете к нам снова. Ну, это я коротко говорю, мы, конечно, более в более презентабельном виде все это объясняем. То есть, человек, не, не, еще не дойдя до экзамена... Мы не стали проверять у него ни ПДД, ни знания города, ни вербальную коммуникацию, ни поведенческие характеристики. Все, что мы проверяем. Он проявил себя вот в конкретном моменте, да, несоблюдение безопасности движения на территории центра, где работаем мы и наши а, партнеры, да. То есть мы как компания, ну, если принимая такого водителя, мы даем сигнал буквально всем клиентам, что для нас, ну, по барабану, как он приехал, главное, чтобы он экзамен сдал. Нет. И на такие моменты мы тоже обращаем внимание. То есть обратную связь от... Общество, громко может сказано, но все-таки от общества, которое вокруг нас, мы слышим, и это тоже иногда влияет на наше решение. Андрей может дополнить что-то. Здесь я могу так
3: сказать, на самом деле только одно, что у нас до сих пор с того момента, да и в принципе до всегда пор существовала договоренность с, с, с теми, кто пропускает водителя на КПП, что во всех таких случаях просто говорить всегда нам обо всем, что происходит. Даже не только о том, что водитель, к примеру, там, нарушает правила дорожного движения, а даже зачастую иногда о том, как он с ними общается. То есть это тоже очень важный аспект того, что как происходит общение. То есть если, к примеру, нам охранник скажет, что Водитель заехал и каким-то образом даже нагрубил, например, охраннику. В простой ситуации абсолютно. Это тоже для нас как триггер того, что, к сожалению, водитель такой нам тоже не подойдет. Мы это тоже спокойно смотрим. У нас на этом, в этом плане есть контакт. И так тоже у нас по пару случаев было, что нагрубив охране, водитель просто потом не попадал в сервис, только хотя бы из-за этого. Мы даже его просто дальше не пускали. Потому что такая ситуация происходила
1: поддержу Андрея, потому что мы в процессе понимаем, что мы это проецируем, что он будет заезжать за клиентом и также нагрубить там. Почему? Потому что такова его манера поведения. То есть он на Майбахе, поэтому он классный человек, который на охране. То есть мы, может быть, громко сказано, может быть, оптимистично, но мне хотелось бы верить, что мы своим вот маленьким вкладом с Андреем и с командой, мы пускаем водителей в сервис, которые ну, воспитанные, что ли, хотя бы на элементарном уровне, потому что водитель должен быть вежлив как с клиентом, как с парковщиком с мойщиком, с заправщиком, со всеми. Ну, на, ну, вот на том моменте, где мы можем это заметить, мы это замечаем, и это влияет на принятие решений о предоставлении аккаунта
2: Да, коллеги, еще такой интересный вопрос возник. Вот мы говорим с вами про образованность, как про личностное качество водителей, которое неотъемлемо должно быть у тех, кто хочет работать с нами, с GET. Что касается рейтинга и вообще оценки качества водителей, Есть ли какие-то метрики, инструменты, как вы понимаете, какой персональный водитель лучше, какой персональный водитель достиг успеха, вообще есть ли какая-то, не сказать сегрегация, но какая-то оценка успеха в этой профессии?
3: Знаете, здесь есть две стороны медали, то есть можно быть успешным с двух сторон. Если мы говорим про успешного водителя с точки зрения самого водителя, то, конечно же, на первом месте всегда стоит история заработка. В любом случае, мы можем сколько угодно говорить о том, какие должны быть водители, и что зачем они приходят, что они должны делать, но у всех мотивация самая первая только одна — это, естественно, деньги. И зачастую именно для водителей, с точки их зрения, это, конечно же, на первом месте. Ну, давайте будем откровенны, мы тоже зачастую работаем, и первая мотивация у нас именно наша оплата. Ну, может быть, вторая. Ну, у каждого по-своему, но здесь, конечно же, люди идут деньги зарабатывать в первую очередь. вот То есть, если мы говорим про нас, во-первых, когда человек с нами зарабатывает много, то и, соответственно, качество сервиса в его случае зачастую также становится лучше, конечно. Потому что если у тебя хорошая финансовая мотивация, то у тебя улучшается и мотивация делать качественный сервис. Поэтому, если мы говорим про метрики, то самое главное лично в нашем случае показать первый момент ⁇ это оценка. Так как в любом случае нас любой клиент может водителя оценить, и при этом у нас есть минимальная граница, ниже которой, если водитель уходит, то его аккаунт заблокируется пожизненно. В нашем случае это средняя оценка 4,8. Но я могу так сказать, что... Средняя оценка водителей на данный момент в премиальных сегментах нет, если мы говорим про бизнес, 4,93. То есть это на самом деле очень высокий показатель. И если мы говорим про количество плохих оценок в сервисе, порядка 1% плохих поездок. Если мы говорим о плохих, плохих поездках, плохих оценок.
2: Даже с учетом То высокой есть... требовательности аудитории, которая пользуется этим сервисом. Да?
3: Вот именно. В том, что говорят только, если мы говорим из 100 ценок 99 хорошие, только одна плохая.
0: Слушайте, коллеги, пока мы в сторону не ушли, я извиняюсь за этот вопрос, но я не могу его не спросить. Мы говорим про заработки водителей. Можем ли мы озвучить какие-то пределы и какие-то, не знаю, выдающиеся достижения водителей в поприще зарабатывания денег?
3: Я боюсь, знаете, что после такого случая, но у нас будет это. Сотрудники ГЕД захотят перейти в премиальность.
1: Поэтому важно услышать цифры. Некоторые, некоторые водители зарабатывают ну, действительно серьезные деньги. Но опять же, учитывая то, в какой ситуации мы находимся прямо сейчас за окном, в какой стране и так далее, и вообще в каком мире, понятие «много» или «мало» по деньгам, ну, оно эфемерно, да? вопрос у каждого свой. Цифры? А, скажу так, ребят, а, если мы назовем цифры, как сказал Андрей, в шутку не в шутку, действительно, некоторые сотрудники могут подумать, что я тут сижу за компом, пойду я, наверное, глаза портить, пойду я, к... одену костюм, пойду крутить баранку, мы грубо. А, нет, ребят, работа, а, просто представьте, да, вот 12 часов там за рулем, и не просто за рулем, а надо быть плавным, надо быть аккуратным, надо быть вежим, надо не быть, ну извините, если меня услышат водители маршрутки, не быть водителем маршрутки, пожалуйста, не обижайтесь, если кто-то услышит. Просто был неприятный опыт личный на маршрутке, чуть, 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 как говорится, не закончилось все в этой маршрутке давно. Вот, поэтому действительно хотелось бы, чтобы все это было безопасно, и водители зарабатывают, да, достаточно, но... Вопрос, какой, какие энергозатраты и сколько времени они тратят на это, и сколько они а, поток, и как они эти деньги тратят, да, то есть ведь удовольствие от втраты денег, когда их много, да. Но вопрос, сколько ты потратил на это усилий? И вот вроде ты заработал, но это тяжело. Короче, давай так коротко скажу, цифр мы не скажем, потому что. Не, на самом деле,
3: Антон, на самом деле, я думаю, на самом деле, давайте так. Мы можем просто куларно сказать сейчас здесь. Просто вопрос, я могу кратко сказать, что. Как складывается доход водителя, просто быстро расскажу. Соответственно, ну, он зарабатывает, естественно, заказов, агрегаторов. А, его трат, затраты какие? Если мы говорим, есть два типа водителей, точнее, три типа, но третий очень редкий. А, первый, те, кто на собственной машине работает, то есть они взяли в кредит в лизинг. А, водители, кто взял в аренду машины. У парка, кто же пришел в парк, вот, как он рассказывал про железный парк, вот в такой истории. Есть зарплатные проекты, то есть где водитель садится на машину и делится доход между компанией и водителем. Там, условно говоря, 30 тысяч ты заработал, 20 тысяч парку, 10 тысяч водителю, условно говоря. Вот. А, то есть затраты идут, первое это аренда, второе бензин, третье комиссия агрегатора, четвертое это ежедневная мойка. В среднем, чистом, если говорить в чистом эквиваленте, то водителям бизнес, если мы говорим про бизнес-класс, то для них хорошая смена, это когда они заработают чистыми порядка 10 тысяч рублей за одну смену. Таких смен может быть 5-6 в неделю, зачастую 5, 5 смен в неделю, соответственно, считаем 50 тысяч в неделю, умножаем на 4.
2: Коллеги, да, давайте вернемся к вопросу про образование и ментальность. Антон, вот ты говорил про образование, про то, что это очень важно, про то, что это является основополагающим качеством вообще, и внутренняя самоосознанность и так далее. Расскажи про то, как происходил переход от э, очного образования, наверное, в онлайн, да, и для чего это вообще было сделано. С точки зрения эффективности.
1: Я начну действительно историю, как она была. Ну, тут Андрей еще действительно напомнил мне хороший момент мы же обучали не только бизнес-класс, но и массовый класс, там были огромные потоки народу, и мы выступали даже с микрофоном, да? то есть у нас аудитория, вы видели вчера на видео, позволяет там, 300 квадратных метров это делать, просто забыл на сделать акцент, может, куда-нибудь вставить, да? то есть фа- объемы работ там на 2 на 3 менеджера были колоссальные. А потом, теперь возвращаясь к твоему вопросу, который только задал, Тонечка, пожалуйста, замолчи, это моя собака, он... ну это не могу просто, извините. Итак, извиняюсь, а по поводу того, как мы перешли в онлайн-обучение, как пришла мысль. Ну, не секрет, наверное, что наш мир в феврале 2019 года, все поняли, что что-то пошло не так. 20-го, то есть. А, феврале 20-го, да, в декабре 2019-го, да, извиняюсь, Андрей Пайского. Короче говоря, когда мир, измен... когда мир изменился, нас всех замкнули домой, и ну, мы испугались, как нам делать наш процесс. Я, наверное, могу об этом рассказать. Мы стали думать, как удаленно общаться, прежде всего, с водителями, именно вот в формате собеседования, даже скорее уже не обучения. Обучение в онлайн перевести — это вопрос технический. Как общаться, как собеседоваться? Ну, мы посмотрели на те технологии, которые позволяют зум, по которым мы с вами сейчас общаемся. Это сложно с точки зрения именно связи с водителем. Почему не буду улезать в подробности, но, в общем, сложно. Мы посмотрели другие платформы, не знаю, можно ли их называть, но решили вот по видеосвязи по одному из мессенджеров, распространенных, у которого 2 миллиарда пользователей, самый простой, самый понятный, зеленого цвета, и начали общаться по нему. На каком-то этапе это давало определенный эффект, но как только, как только чуть-чуть ситуация нормализовалась, мы тут же вернулись к себе в офис на базу. И стали думать о том, ну что делать, потому что мы понимали, что эта ситуация с карантинами, она будет пермоментно постоянной периодической, можно так выразиться. Что, собственно, и показала вот <coughs> нерабочая неделя, да, в кавычках. У нас она была рабочая, поэтому мы старались как-то это делать, но центр закрывали, потому что все-таки, ну, подчиняемся общим требованиям. Поэтому э, стали думать, и в марте, в марте того же года я сам просто стал обучаться, и Андрей стал обучаться, мы сами там, Андрей по своему направлению, я по своему направлению, на одной из платформ, на онлайн, сами, как студенты, ну, потому что появилось немножко времени, а э, лучше посвятить его образованию. Я говорю, слушай, я смотрел курс на скиллбоксе, говорю, Андрей, смотри, как прикольно сделано. Ну, именно платформа, то есть видео. То есть, говорю, мы же это рассказываем лекцию, а может на вот это на видео? Ну, мы вроде как посмеялись, посмотрели. Потом на следующий день Андрей, как руководитель, взял жесткую руку и говорит, слушай, а давай попробуем. Давай попробуем спросить, ну, у маркетинга, у руководителей, у наших, у у компаний вообще интересно ли? И очень было неожиданно, что похватили и сказали, да, блин, прикольно, интересно. Мы посмотрели на конкурентов, всем нам известных. Они про это, видимо, не думали. Вот, наверное, сейчас мы выпустили Skillbox, они подумали. Ну, а про то, как происходила уже именно коммуникация конкретно со Skillbox, тут передаю своему верному шефу Андрею. Давай. Ну Коммуникация-то проходила довольно просто. Мы изначально сначала думали,
3: на, на самом деле мы изначально не думали о том, что мы будем сделать какую-то историю на онлайн-платформой. Мы изначально хотели сделать именно сами, а просто для себя, для внутреннего рынка так называемого, само онлайн-обучение, условно, залить его на YouTube и в своих э, сервисах, на своих ресурсах его уже показывать э, водителям. Но в один прекрасный момент у нашего коллеги возникла, на самом деле, прекрасная идея в том, что это сделать не внутренним продуктом, а на самом деле рассказать о нем всем о том, просто подказать это в открытую, о том, как мы это обучаем, как мы это делаем, о чем мы рассказываем, что мы рассказываем, и чтобы каждый мог любой зайти это, собственно, посмотреть. И нас это, на самом деле, довольно воодушевило, и именно поэтому мы пришли, скорее, именно к Skillbox, и именно вместе с ними сделали онлайн-обучение именно на их платформе, чтобы просто показать всем о том, как это работает, и о том, что с персональным водителем, это, на самом деле, не настолько сложная история о том как это может господи, людям
2: показаться но ну, это кстати еще Я к чувствую? вопросу о репутации да о том какие критерии качества о том какие стандарты качества да у нас есть то есть не только uh, стандарты качества со стороны рекламы самого сервиса сколько стандарты качества несколько изнутри ты как будто бы заглядываешь за ширму и смотришь на то а как на самом деле uh, относится к обучению водителей а кто и чему самое главное учит, да, то есть это тоже своего рода хорошая репутация, хорошее дело, да.
1: Да, соглашусь, под, подхвачу Андрея, сейчас кусочек Андрей тоже точно потом за мной продолжит, просто коль мысль пошла. Идея была действительно в том, что часто, часто, когда делаются какие-то подобные записи, онлайн-курсы, мастер-классы, это делают не те люди, которые потом напрямую общаются с теми, кто приходит ну, куда-либо в компанию, да, то есть это либо нанятый актер, либо это большой босс или большой менеджер, там, какой-нибудь очень талантливый человек, но он, скажем так, до уровня линейной работы не спускается, но при этом его лицо, его голос, он как бы представляет все это. Нам, компания огромное спасибо всем руководителям, кто причастен, что дали добро, чтобы мы, люди, которые напрямую работали с водителями, мы сами записывались. Ну, первое, конечно, у нас с Андреем огромный опыт публичных выступлений в нашей аудитории, и не только в этой компании, у меня еще и в другой, и у Андрея тоже. То есть, но записи на камеру такого опыта не было. И, соответственно, нам надо было подготовиться. И я могу сказать, что мы начали с того, что мы писали сценарий, редактировали, пробовали у меня на телефоне было миллиард записей, но ну, до момента я их уже стер, сколько вот этих неудачных дублей, там, смеха, слез и всего остального. То есть мы часами все это репетировали, потому что цель была какая, ребят, самая страшная, ну, для нас? Двухчасовую лекцию вложить в 20-минутные роли, в 20 минут в 10 роликов. То есть информацию. И при этом, чтобы это, как ты правильно заметил, Нест, это было качественно, это было вот, чтобы любой человек зашел, пост Хочу посмотреть, как работает водитель персонально, что от него хотят. Это было понятно. Мы тестили на родственниках, мы тестили на друзьях. Ну, не конкретно скиллбокс, а то вот понятно-непонятно. Вот этот тезис понятен может здесь по-другому. То, какой скиллбокс получился, все его могут глянуть. Вы уже, наверное, тоже посмотрели. Кажется, что все красиво и ладненько. Нет, за кадром была проведена колоссальная работа. И, честно скажу, это в разы было тяжелее лично для меня, чем говорить вживую, вот как сейчас. Потому что вживую, ну, язык сам говорит. А когда ты смотришь в точку и в камеру, а не в аудиторию, это совсем другая работа. И вот работа блогеров, всех крутых, там, неважно, как их имена звучат, я посмотрел на нее по-другому. Я понял, что ребята зарабатывают деньги, но я понял, насколько тяжело они даются, и что не такая-то легкая работа, как думает большинство из нас. Андрей дальше продолжит. А,
3: здесь, на самом деле, просто добавлю тот момент, то, что... У меня в свое время, когда я только приходил в Гет, у меня был свой такой небольшой проект, который назывался «Выездное обучения. Логика была в том, что мы приезжали к нашим партнерам, и вместо того, чтобы проводить обучение очное у нас, они собирали своих водителей таксопарка у себя на территории. И я туда лично приезжал и всех сам и собеседовал. Так вот, мне кажется, что это было проще. То есть у нас у меня был опыт, когда в автосалоне, в территории таксопарка в автосалоне собралось 75 водителей парка, на которых я без микрофона просто кричал, наверное, два часа. Ну, именно кричал в плане голоса, чтобы меня все услышали. Так я помню, что это бы намного проще далось, чем моих пять роликов, которые я записывал, там, сколько у меня хранитраж, по-моему, моих роликов, наверное, минут восемь. Потому что я помню, что это было намного тяжелее. На самом деле, совершенно по-другому смотришь на то, как создается этот онлайн-продукт. Потому что очно совершенно другое, на самом деле.
1: А выглядит все ладно и складно. Магия монтажа.
3: Да, просто, просто ролик. Какой-то чувак, полторы минуты рассказывает тебе о том, как выполнять будущие заказы. Что нужно делать с ними, куда нужно нажать, когда нужно подтвердить. А что необходимо сделать? Куда посмотреть? Сейчас полторы минуты,
2: а... Да, коллеги, кстати, расскажите. Помните, мы с вами еще обсуждали до момента записи, когда готовились, про процесс съемки. Антон, по-моему, ты рассказывал про... Да, я, я
1: начну. Я, я, я начну, а Андрей, ну, Андрей подхватит. Смотрите, ну... Где-то было все, спасибо огромное ребятам из Skillbox, менеджеру, всем, кто с нами работал, там 2-3 человека одержали контакт, мы поехали действительно в офис Skillbox, тот самый храм, где записывается ну, вся их платформа, там миллиарды разных курсов на самые разные темы, мы подготовились, естественно, сценарий был уже утвержден, опробирован и так далее, мы приехали, и все началось с пропускной системы, у нас там коды все дела, все как положено, то есть с точки зрения всех законов мы были в порядке поряде можно как-то даже сказать и соответственно этап подготовки был такой для меня он был неожиданный я немножко занервничал в этот момент это этап грима очень милые ребята но у меня было ощущение что реально мы сейчас вот на муз тв куда-то пришли и сейчас будет что-то, я, что-то яркое вот. и мне зама ну то есть меня прям гримировали это не просто там не знаю прическу поправили кстати сказали что причесался я нормально и как раз не поправляли что меня удивило Андрею и прическу поправляли чуть-чуть, там это в роликах видно немножко, и самое главное, ну действительно слой прям грима. Я стал задать вопрос, неужели я так плохо выгляжу, они говорят, не-не, Антон, все в порядке, пойдет, говорит, просто в кадре выглядит все иначе. И туда меня стало доходить, что вот телевидение, YouTube, все это не то, что мы видим. Вот у меня сейчас, если посмотреть зум, у меня круги под глазами, я плохо спал, потому что ну, занят, работал. Там на виде не успел, да, загримировал, а там лицо более ладное, что у меня, что у Андрея, да, то есть это действительно, не, это они не ретушировали видео, там нет никаких накладок, мы просто стоим на фоне стены, на качественной камере, на качественном звуке, на качественном свете. Но весь грим это, — это реальное лицо, и периодически парнишка-гример, спасибо ему огромное, что он вытерпел нас. Но потом, как нам сказали в конце, что мы были одними из самых вежливых спикеров, с кем им приходилось работать. Ну, мы же не звезды, мы простые менеджеры ГЕР. Вот, самые вежливые люди в компании, как нас раньше называли в WCAR. Но ну, это так. Не, х, не, х, не хвастовство, а цитаты на, 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 наших же коллег. Так вот, он постоянно нас, там были перерывы, потому что было душно. А нельзя включать кондиционер вот как вы нас спросили, да, чтобы не было шумов. В общем, тяжелая, физически тяжелая работа, не только морально, и нас постоянно подкрашивали. Вот. А по поводу самой записи именно риторики речи, тут, ну, у меня там на одном ролике вообще чуть истерика уже не пошла, потому что я не мог выговорить собственный текст. А, а у Андрея тоже там были свои, свои приключения, и где-то уже через два часа съемок, ну, действительно, мы немножечко, ну, на мой взгляд, поймали волну, расслабились. И тут я понял, что слово простое из четырех букв, называемое «опыт», да, «простой опыт», оно в любом деле. Вот как только ты начинаешь понимать правила игры, все начинает идти по массу, включается твое мастерство, твои навыки. Ну, как только ты понимаешь, что конкретно надо делать. Для меня это, скорее, штука морально-механическая, телесная была какая-то. Ну, а дальше Андрей, наверное, своими ощущениями поделится.
3: Да нет, даже на самом деле, я вот даже сейчас думаю, что бы такого сказать. Но, по-моему, ты сейчас записал все мои ощущения и чувства. Единственный момент, что я помню, это когда я просто оттуда вышел весь выжатый, как лимон, и подумал, что... О, господи, боже мой, это наконец-то закончилось.
1: Ну да, мы вышли с Андреем, мы... мы у нас... Знаете, я даже сейчас, может скажу, я это Андрею говорю вживую, мне кажется, как только, мы ну, три часа от... Мы до этого вместе работали, там, больше трех лет. Мы за эти три часа, ну, я лично, мне показалось, мы стали ближе. Мы вышли, мы обнялись, мы сказали, блин, черт возьми, мы это сделали, потому что мы не думали, что будет так сложно что действительно на такую огромную международную компанию, как Get, два человека впервые выходят как лица в России, да, то есть мы реальные лица. И что для меня было особенно приятным, я испытал кайф, когда я понимал, что водители, смотря этот ролик, или те, кто смотрит этот ролик, они видят реальных сотрудников, тех, кто действительно, вот, сейчас вау-эффект, wow да, может, мы к этому еще перейдем, заходят водители, вот, уже полтора месяца идет скиллбок, заходят водители к нам в центр, я их встречаю, или Андрей говорит, «Здравствуйте, добрый день, добро пожаловать на аттестацию ЕД, пожалуйста, паспорт водительского удостоверения для регистрации». Знаете первое, что мы слышим? Они, они говорят, «Да ладно, это те самые пацаны!» И сразу уровень доверия к нам, ну, на 100% практически, да, почему? Понятно, что это не нанятые актеры, что это действительно люди, которые понимают, о чем они говорили, это наши слова, нами написанные апробированные требованиям сервиса. А ролик номер три, где про сервис, это вообще мои личное излияния. Просто попросил руководитель, говорит, Антон, напиши сервис, как ты его видишь. Ну вот как-то получилось вроде неплохо. То есть, как я его вижу, как клиент, как водитель, вот все вместе, да, вот попытался психологию сложить, вот как, как что такое сервис. И мне кажется, удалось. И вот основной эффект, которого я лично хотел добиться, что... В отличие от разных компаний, где обычно публичные речи о том, какая компания классная, о том, какие у нас процессы, какие у нас водители. Обычно это говорят большие руководители. А здесь это сделали действительно те люди, которые работают в полях, которых обычно никто не видит. И для водителей, мне кажется, это стало огромным шагом вперед. Контакт с нами они воспринимают как что-то неожиданное. И крайне приятное. Приятное именно с человеческой точки зрения, что с ними общаются реальные люди, а не нанятые актеры. Ну, вот, вот это мое впечатление. Андрей.
3: А, могу так сказать. Соответственно, во-первых. Когда сами водители приходят, ну, для начала давайте так скажу: водители, все, кто приходит сейчас в центр, во-первых, один из, пунктов, один из блоков, на который они проходят тестирование для того, чтобы пройти к нам в сервис, это краски знание стандартов в качестве GET из курса Skillbox. То есть, во-первых, если они его не посмотрят, они, собственно, и не пройдут тестирование. Потому что там очень много завязано вопросов именно на нем, которые... Ну, только если прям угадать. Но мы видим на практике, что когда водитель, если не проходит блок стандартных сервиса, мы у него уточняем о том, как он заканчивается блок, И он сказал, что либо говорит откровенно о том, что он посмотрел ролик и дальше что-то забыл посмотреть, как-то посмотреть его до конца. Ну, как условно, как со студентами, которые выучили два билета из 20.
0: А часто такое бывает, когда люди пытаются такие, типа, а, попробую на шару проскочить?
3: А, знаете, за последние полтора месяца я помню только, по-моему, два случая, Антон, да? Я вот я помню двоих только, кто прям откровенно так сказал.
1: Да, да, действительно, те, кто откровенно... Ну, обычно мы с Андреем из опыта, вот человек заходит, ну, для меня как человека, которого чуть погружен вот в психологию водителя уже глубоко, как и для Андрея, с двери, с того, как человек говорит здравствуйте, мы уже понимаем, куда ветер дует. Не знаю, как это объяснить, просто понимаем, что, ну, то есть, вот с чем он пришел. Это уже такое, извините, кожнопопное какое-то ощущение, если грубей не сказать. Ин- интуитивная, эмпатия, как угодно. А может, просто профессионализм какой-то, да? Уже человек заходит, и с его отношения к нам вот просто вот как он подошел, как он поздоровался, у нас большая аудитория, там вот, буквально 6 секунд, есть возможность оценить его от двери. А то, как он документы... Бывало, что мне документы не дают, а швыряют на стол. Это тоже интересный момент, да. И этот человек не потому, что он не сдает экзамен, потому что я обиделся, я такой гордый. Нет, он дальше наплевательски относится и к процессу. Но, как правильно Андрей заметил, за последний месяц, я помню, два, может быть, три. Вот конкретно я, а все, все экзамены принимаем мы, то есть никто. Еще, еще Александр у нас есть, но он периодически помогает Вам Спасибо, от него его работа, правда. Спасибо ему огромное. То есть все идут через нас с Андреем вживую, всегда лицом к лицу, на, как там, на социальной дистанции. У нас большая аудитория, нам это позволяет все делать. В масках, в перчатках, там все как положено. Поэтому тут мы ничего не нарушаем. А, но действительно, если человек не смотрел скиллбокс, он говорит нам об этом честно, мы приняли для себя такую позицию, что мы не отказываем жестко, там на совсем, мы говорим «Окей». Ну, Тут мы мы видим, что у человека пришло осознание, что, извините за выражение, на шару не прокатит, да, то есть просто не сдать, то есть что действительно надо посмотреть, готовиться, мы мы ему открываем, еще раз инструктируем, говорит, вот, дружище, вот курс, посмотри, он такой, о, так это швы, я говорю, так вот именно, говорю, посмотри. Посмотри, говорю, тебе расскажут люди, ты придешь с ними же, потом пообщаешься. Если сдашь экзамен, мы дальше поговорим. И, естественно, даже после сдачи успешного экзамена, мы всегда перед подключением, после собеседования и так далее, когда мы говорим «Окей, мы готовы вас включить», но я всегда спрашиваю, Андрей тоже, остались ли вопросы по курсу, да? Может, что-то нужно разъяснить? И вот для меня хороший момент, что в основном вопросов ну нет. То есть, они говорят «все понятно». Кто говорит, а я могу курс, если мне надо какой-то из роликов посмотреть там по будущим заказам, да, вот важная тема у нас. Есть. Говорит, а могу я его где-то вот, когда мне надо еще раз посмотреть, например? Да, конечно, в этом и фишка. Ролики доступны 24 часа в сутки всем, абсолютно всем.
0: Вот так. А у меня вот, ребят, вопрос. Это, кстати, не совсем по теме, но мне кажется интересно. Вы говорили, когда рассказывали историю э, про парня, который э, прямо на территории нормально так втопил, и до этого, когда говорили, что ну, приходят ребята, которые не совсем соответствуют требованиям, и сейчас упоминаете, правильно ли я понимаю, что вы не закрываете двери перед теми, кто ну, прямо сейчас не готов, вы всегда даете второй шанс и возможность как-то подучиться и прийти повторно?
1: А, скажу откровенно, наверное, в 8 из 10 случаев, да, мы даем второй шанс, у нас регламент такой, если человек действительно вот не подготовился или не понял, как подготовиться, иногда люди честно приходят, говоря, говорят, я не справился, там, система регистрации, что-то пошло не так. То есть вопрос отношения всегда, да, вопрос, как обратился. Если человек просит помощи, мы всегда поможем. Это не громкие слова, мы поможем. Вот все, что от нас зависит, как менеджеров, мы поможем. Это правда, это знают все, кто с нами взаимодействовал и в компании всегда, операторы, службы поддержки ну, знают, что если мы можем, если это в нашей компетенции и возможностях, Мы сделаем. То же самое с парками, с водителями. Но если человек э, приходит с позиции э, ну, сверху, то мы говорим, наверное, тогда, согласно регламенту, у нас, э, если человек не сдает экзамен, согласно регламенту, пауза 30 дней. То есть технически ему кабинет личный на сайте для водителя не дает записаться. 30 дней обычно очень хорошее время проветрить голову и принять решение, нужно ли тебе еще раз приходить к нам в сервис. Ну, это я так вижу для водителя. Отказываем ли мы на совсем, это крайняя редкость, в основном месяца хватает, а дальше, спустя месяц, ну, наверное, по нашей статистике, 60-70% тех, кому мы даем второй шанс, приходят. Но возвращаясь к вопросу, даем ли мы второй шанс здесь или сейчас в этот же день, нет, в этот же день не даем, ну, потому что есть регламент и есть процедура, плюс водитель же не один приходит, мы не можем уделить время только одному человеку с его проблемой. Но мы даем возможность прийти до 30 дневной паузы, если человеку просто нужно подготовиться по скиллбокс на любой следующий день. Перезаписаться.
0: Антон, у меня вопрос был немножко шире скиллбокса. Даже, наверное, по-другому переформулирую. Может ли водитель сделать что-нибудь такое, что вы ему скажете, нет, чувак, спасибо, все, до свидания, никогда не приходи, забудь наш номер.
1: Пошли скользкие темы, типа зарплаты, я понял. А, давайте разбираться. Ну, я сейчас начну очень аккуратно, я начну прям аккуратно. Ну, я понимаю, это, это интересная тема, сейчас все, кто будут слушать, такие, так, ну вот началось мясо, я включаю погромче. А, смотрите, ну, конечно, мы отказываем. Что там греха таить? Конечно, мы отказываем, но мы руководствуемся не только, ну, не столько личным впечатлением. У нас с Андреем довольно сложная задача. Мы должны смотреть на то, как водитель будет коммуницировать в дальнейшем и с сервисом, и со службой поддержки, и с клиентом. Ну, немножко, конечно, нам это надо допускать, то есть будет он ли не будет, но критичные сигналы, вот то, что ты сказал, если на этапе общения с нами, приезда к нам, регистрации к нам уже появляются поведенческие Метрики какие-то вроде хамства, грубиянства Или а что я такого сделал, я же на Майбахе Вот представь, заходит водитель В хорошем костюме Хорошо причёсан, от него хорошо пахнет все как вот надо У него хорошая машина, возможно даже его машина Но он со мной как с сотрудником Или с Андреем разговаривает Ну хуже, чем он с охранником поговорил да? То есть порой даже Не стесняясь в выражениях То есть какого черта вы тут прицепились У меня Майбах, дайте мне аккаунт Такой раз год приходит у нас какой-нибудь Товарищ, мы говорим, прошу прощения, видимо, вы ошиблись дверью, тут так разговаривать нет стоит. А где я могу как бы там с кем-то повыше поговорить? Мы говорим, ну, вы всегда можете через партнера обратиться в кабинет, там вам ответит любой компетентный сотрудник. Но мы по каждому отказу, под каждому отказу ведем внутреннюю статистику для отчета нашему руководителю. То есть, если, к примеру, возникнет ситуация, что парк запросит «почему?», Руководитель, если сочтет нужным, он может сказать, почему или нет. Но часто ну, руководителем касаемо принятия решений, кого включать, он находится на этом стриме на самом деле. Его зовут Андрей Андреевский. У него действительно есть большая экспертиза в этом. И наш руководитель, именно нашего департамента, ну, в 99 99.9 послушает Антона Павлова или Андрея Андреевских, потому что она говорит, «Ребят, вы не враги сервису, я вам верю. Зачем пускать водителя, который навредит всем?» К сожалению, мы, мы отказываем. Если мы сейчас сказали бы, да ладно, мы всем даем второй шанс, и вообще все классно. но ну, кто к нам поверил, с одной стороны? А, наверное, если еще что-то дополнить, ну, Андрей дополнит.
3: На самом деле, если так сказать, то мы, конечно же, отказывали навсегда. И в основном, это всегда история происходила только из-за двух моментов. Краткий момент первый, который осветил Антон, в плане того, что это настолько грубое хамское общение с сотрудниками, что мы просто его дальше не допускали, потому что если он такое допускает себе по отношению, когда приходит в сервис, то что он будет себе позволять, когда он, собственно, придет и выйдет на линию, если вдруг у него что-то произойдет с клиентом. Вот. И второй момент, это как раз-таки история с тем... На самом деле, у нас еще была такая, можно сказать, такую вторую когорту отказов, это когда мы человеку отказываем временно, а его последующая реакция на отказ настолько эмоциональная, что потом он просто дальше не приходит. То есть именно в таком формате. Если мы
0: говорим... Типа того, что как вы посмели мне отказать от такой классной?
3: Вот, да, примерно как говорил Антон, это, кстати, Я не знаю, здесь э, (смех) я заранее прошу прощения перед э, какими-то водителями, если вдруг кого-то это заденет, но эта самая частая история происходит с теми водителями, кто приходит в классы люкс. Люкс у нас есть просто премиум, да, у нас есть премиум-сегмент, делится на три класса. Это бизнес, VIP и люкс. VIP люкс. Он зачастую делает одолжение тому, что он пришел к себе на такой дорогой машине возить твоих клиентов, условно говоря. То есть э, он думает о том, что только сам, наличие, сам факт того, что у меня есть майбах, уже должен перед ним открыть
1: все. Да, пусть, пусть, пусть не обижаются. Это не, это не о ком в частности, но это действительно э, иногда, ну, давайте так скажем, в, нашей, в нашем социуме, ну, каждый из вас, у каждого есть примеры, когда человек, у которого там телефон подороже, одежда лучшей марки, он позволяет себе вести себя слегка иначе. Как раз вот если посмотреть, ну... Я сейчас, может, позволю себе лишнего, но скажу. Вчера был колл с Дэйвом, да? И не секрет, Андрей подтвердит, мы с Дэйвом общались вживую. Нам довелась такая честь до пандемии, еще 18-19 год, это было прямо в ЦПВ. Дэйв приходил не раз к нам. То есть это уникальная ситуация. Босс большой международной компании приходил, ну вот, ну, где вот подбирают водителей, смотрел, как работает. Но чаще это были встречи неформальные, там, без водителей, на, скажем так, с большим количеством народу, со всем офисом и так далее. Но что всегда было классно, что Дэйв нас поддерживал в этом плане, и большие руководители говорили, что мы делаем очень тяжелую работу, и он говорил, что да, действуйте согласно регламенту, потому что водители должны нам подходить прежде всего, вот как в компанию берут, да, вот Humble, да, наши ценности, то есть нормальным, что человек, даже если он большой профессионал, даже если у него майбах, но ведет он себя как Валера, извиняюсь, из соседнего подъезда, и есть ощущение, что если ты что-то скажешь не так, сейчас прилетит, ну, ц... Гр... грош цена его майбаху, грош цена его майбаху. И вот, касаясь Дейва, Дэйв стоял перед нами в джинсах, в футболке, а мы стояли в костюмах. Меня это навело на мысль, что у человека, у которого большая компания и много ресурсов, давайте откровенно, ничего тут такого страшного нет, он общался с нами абсолютно на равных, да, то есть вот э, любые известные люди, хозяева бизнесов, они, как правило, гораздо более приятные ребята, чем вот человек, который думает, что у него дорогая тачка и теперь весь мир у него ног. Соответственно, мы понимаем, что это и на клиентах отразится, потому что если человек с такой ментальностью, с таким гонором выйдет на линию в классах, где поисковый аэропорт стоит, стоит 5000 рублей, вот сейчас, допустим, с центра Москвы, мы, мы как компания поставим себя в положение, что раз у человека машина, значит ему можно все. Нет. Машину может купить каждый. Банки сегодня позволяют многое, а вот воспитание – это штука другая. И мы смотрим прежде всего на нее, может, как бы это громко не звучало. Но Андрюха общ... Ой, очень правильно сказал. Мы действительно таких вещей видим ну, раз в год, и то по праздникам, в кавычках. Это редкость. Почему это в основном происходит? Первое. Нас в лицо знают очень многие водители с класса комфорт. И Меня я Андрей, как Андрей сказал, и тоже я по паркам ездил. И я в парке сам работал. И очень, то есть я в системе, вот там в такси, в перевозках там 8 лет практически, да, в разных компаниях. Большую часть тут уже в Гед последние там 3,5 года. Андрей тоже. Поэтому нас видят, нас знают и знают, что в нашем центре, ну, никогда не будет грубости, если человек не пришел туда с с грубостью, да. Не пришел с мечом, со щитом, на на щите оттуда не уехал. Поэтому действительно это просто, мы считаем, что человек ошибся дверью, если можно так коротко сказать. И вот все.
2: Антон, Андрей, здорово мы услышали про важность и воспитание, и качество сервиса, и про в целом тактичность, вежливость и вот эти высокие стандарты личностных качеств наших водителей. Расскажите о будущем развитии платформы по обучению наших водителей, да, как будет развиваться сервис по обучению, какие-то у вас мысли, идеи или наработки уже может быть есть, будет интересно послушать.
3: Здесь могу сказать так, во-первых, в любом случае, мы, нам за последние полтора месяца наши показатели внутри компании, так и обратная связь от людей, кто видел это обучение, от самих водителей, нам очень, она зачастую очень положительная, поэтому мы в любом случае будем двигаться только в сторону обучения. Если мы говорим про офлайн, например, то мы уже эту историю запустили и будем эту историю развивать в том, что... В любой момент к нам может записаться и приехать какой-то действующий водитель и поговорить с нами и задать все интересующие вопросы, которые его встретили на линии. То есть у нас изначально как история, что мы водителя арестовали, например, и дальше он уже работает, и обратная связь у него идет зачастую именно службу поддержки с партнером. С сотрудником транспортного департамента такое было не всегда. И вот мы хотим больше сделать историю, как скорее, как это правильно у нас выражается. После обучи... после... сопровождение после, и если кому-то требуются еще дополнительные какие-то вопросы, знания и все такое подобное, то он всегда может записаться к нам прийти, и мы в этом плане поможем. То есть мы хотим историю больше сделать не только то, что ты прошел обучение, аттестацию, про тебя забыли, но также сделать такой посыл, он уже есть, уже водители так делают, в том, что ты можешь всегда к нам записаться прийти, и мы тебе, если ты что-то не понял, до конца мы тебе в этом плане поможем.
1: Да, поддержу Андрея, Сейчас, Андрей, просто сейчас мы это тестим, извини, просто скажу, может, ты ты просто не сказал или я не расслышал, такое часто бывает. Да, вот это действительно новая у нас штука, что водитель сейчас за счет того, что у нас, ну, все-таки мы заточены по этот экзамен каждый день, мы пока вот раз в неделю по средам у нас на сайте, вы тоже можете зайти посмотреть, вот запись на встречу с сотрудниками департамента, там и руководители бывают, то есть и выше у нас с Андреем сотрудники, но мы там всегда, и то есть любой водитель может записаться, и вот, ну да, пока только среда, но это вопрос технический, то есть пандемии и так далее, мы будем это расширять, просто будем идти ногу, в ногу со временем. Но это новая тема, то есть водитель, выходя от нас с аккаунтом, он не теряет контакт с нами, у него есть возможность не просто написать нам, вот телеграм-канал у нас есть с Андреем, куда нам пишут, да, то есть можем так решить вопрос. Закрытый телеграм-канал, куда есть доступ только у тех, кому ну, мы его предоставили, то есть тем, кто уже с нами сотрудничает. Либо а, действительно приехать к нам и в глаза сказать все, что он нас думает, а мы ему ответим. вот, наверное, так. Если шутка. А, да, да. Ну благо пока не было никаких плохих моментов,
3: то есть если кто-то приезжал, то благо мы говорили правду.
1: Да, нас пока нас не трогали пока, да. Конец,
2: что ли. На этой позитивной ноте я считаю, что нужно... Э, тут можно много, на самом деле, общаться. Тема очень интересная. Мне, я уверен, Глеб и все наши слушатели могут еще очень много вопросов задать. К сожалению, как говорится, подкаст вообще в целом не резиновый. Поэтому я, с вашего позволения, попробую как-то его резюмировать. Да, коллеги Антон, Андрей... А можете ли вы что-то сказать нашим слушателям да, в качестве такого напутствия, в качестве такого резюме нашей сегодняшней встречи и каких-то своих, может быть, пожеланий, идей и так далее?
1: А, Ребят, ну, если подводить итог нашей беседы, что хотелось бы пожелать, наверное, не напутствовать, а именно пожелать. Первое. Посмотрите наш онлайн-курс. Там я и Андрей по 10 роликов, я начинаю 5 роликов, Андрей заканчивает. Где это можно посмотреть, ребят? Не надо лезть на платформу Skillbox, это долго, заходите на сайт DriverGet.d.get.ru, очень короткое название, d.get.ru. Это портал для водителя, вам там очень просто, на главной странице, буквально на главной, в графе новости, это на лицевой части первой страницы, вы увидите новый проект Skillbox курс. Открывая его, вы увидите а, ту информацию, она, конечно, больше для водителя, алгоритм действий, что он должен загрузить документы и так далее, и так далее. Но там есть ссылка конкретно на видеоролики. И, обращаю внимание, там есть уникальный, ну как уникальный, общественный, логин и пароль с почты определенной skillbox.get.com и, соответственно, пароль getpremium1. Заходя на платформу Skillbox, вводя эти данные, вы попадаете в наш кабинет. И эти ролики вы можете смотреть, сколько считаете нужным, назад, вперед по кругу, назад и так далее. То есть вот, если подсветить вот эту тему. Что касается меня лично, я, я лукавить не буду, я это говорил всем ребятам. Во-первых, по сроку, это моя самая длинная работа в какой-либо компании, до этого было два с года, тут уже скоро будет 4. Хотелось бы, чтобы было и дальше. И как Андрей говорил, я говорил в этом видео, хоть, вот хотелось бы, чтобы нам поверили, что, ну извиняюсь, это не пустой трек, то, что мы рассказывали, что действительно все так работает, мы рассказывали чистую правду, даже порой иногда неприглядную, о том, что мы отказываем людям. Сотрудничайте с нами, но мне кажется, нам удалось донести почему. Очень надеюсь. То есть мы стараемся быть честны. И не зря говорили, что в отличие, может быть, от конкурентов, водители, это водители, говорили мне, я скажу за себя, они говорят, здесь самые вежливые сотрудники всех агрегаторов Москвы. Мне хотелось бы, чтобы мы этот флаг несли гордо и не забывали о нем. Несмотря на то, что где-то там упали поездки, где-то мы там проселишь, какие-то там про нас слухи. Мы живы, как вчера сказал Дейв и планы большие. Я ему верю. Я ему верю, потому что... А как не верить? Как не верить человеку, который взял тебя на работу и, в принципе, выполняет свои обязательства как большой лидер? Ну, не конкретно Дейв меня брал, но, опять же говорю, довелось пообщаться, и я понял, что... Он включен в эти процессы, и ценности, которые он заряжает на сотрудников, то, что нужно быть терпимым, позитивным, профессиональным, это не пустые слова, в отличие от компании, где я когда-то бывал. Я не буду их называть из уважения к ним, но иногда это просто красивые слова. Здесь э, хотелось бы пожелать первое нашим сотрудникам, клиентам, B2B, B2C, ребятам, операторам, которые сидят и общаются с клиентами и с водителями, адски тяжелая работа, потому что там всегда нервы, дороги, цены, проблемы какие-то, Терпение, выдержки, мотивации и понимание, что я не знаю, как по количеству поездок, но по качеству наш сервис всегда был самым сбалансированным в Москве. Это по моему ощущению, по ощущению моих коллег, моего ближнего круга, родственников и друзей. Не умаляю достоинств наших конкурентов, но даже тот проект со Skillbox, первое виртуальное профессиональное обучение, сделала именно Get. Но то, что это придумали два человека, еще с десяток им помогли, это не так важно. Мы были первые, а теперь остальные могут только нас копировать. И вот я желаю всем вам, всем, кто нас слушает, делайте что-то первыми. Потому что остальные смогут только копировать. Не бойтесь. Вперед, только вперед. Спасибо.
2: Да, классно, Антон, спасибо.
0: Спасибо. После,
2: после такого спича, да, который был во многом... На да, самом во деле, многом...
0: знаете, вот я, я сейчас что, как Антон сказал. Антон был первым, а я буду сейчас... Его копировать. <с- <с- <с-
1: ты, ты начальник, ты должен быть последним, все нормально, закрывающим. На самом деле, мне хотелось
3: сказать только одно, то что э, мы рассказали сейчас о том, как мы работаем и о том, как мы работаем с водителями, и просто на самом деле это все так и есть. Мы без каких-либо прикрас хотели вас просто окунуть в этот мир отбора водителей и о том, кто вас везет. Недаром у нас был слоган, который есть до сих пор, «Нам важно, кто вас везет». Так вот, это не пустые слова. Мы будем все делать для того, чтобы водители были пусечками и были самыми милыми людьми, которые вас когда-либо перевозили неважно в каком классе, поэтому пользуйтесь
2: нашим сервисом,
3: оцените его, и я думаю, вы будете
2: довольны тем, кто вас видит. Огромное вам спасибо, так, я не знаю, это войдет в монтаж или не войдет, но, честно говоря, мне лично было капец как интересно все это сегодня слушать, и, наверное, немногие дослушают до этого момента уже, но, тем не менее, те, кто дослушал, ну, реально, сегодня прям было супер интересно, коллеги. Большое вам спасибо. Глеб, тебе как?
0: Да, спасибо огромное. Во-первых, очень поражает ваша заряженность. В хорошем смысле, прям видно, что вы болеете за свое дело. Вам явно совершенно не все равно, и вы очень переживаете. И прям это очень круто. Ну, с таким подходом крутые результаты они не могут не быть. Поэтому, блин, спасибо вам огромное. Мне, мне очень понравилось. А больше всего мне, на самом деле, персонально тронула история о том, что покупка Майбуха, в общем-то, все еще не лишает все свои проблемы и не дает возможность относиться к людям э, как, извините, к говну. Вот, я тоже, в общем-то, к этому тоже так думаю, что это важно, поэтому спасибо, что э, транслируете правильные ценности. Блин, очень круто, спасибо большое.
2: Все, друзья, всем большое спасибо, кто дослушал. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были наши коллеги из транспортного департамента, Андрей Андреевских и Антон Павлов. Увидимся в новых выпусках Get Гед-подкастов. Пока-пока.
0: Пока-пока, ставьте лайки и рекомендуйте друзьям. Пока-пока.
1: Подписывайтесь на наш канал, да?
0: Именно так. Счастливо.